0: Leute zum Nachdenken anzuregen, dass man wirklich sich mal hinterfragt und nicht immer so dem Strom folgt. So auch die WM ist in Katar, sondern hinterfragt mal Dinge, macht euch mal Gedanken dazu und nicht immer der Meinung nachplappern.
1: Ich bin ja jetzt Fan. Ich freue mich auf die Weltmeisterschaft.
2: Die WM in Katar ist eine Zäsur, klar, aber jetzt sollten wir das Beste draus machen. Wir sollten uns vielleicht für den Nahen und Mittleren Osten interessieren. Deswegen würde ich mich von der WM nicht unterkriegen lassen, sondern das, das, das Beste und Konstruktive draus machen, was da noch geht.
3: Hallo, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie Katar 2022 – Eine Frage der Haltung. Diese Serie wird euch vom Balestra podcast und Spielfrei, der FußballPodcast präsentiert. Mein Name ist Simon Hirt und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Stegisch von Spielfrei begleiten wir euch durch die Serie.
4: Katar 2022, eine Frage der Haltung, ist eine Co-Produktion unserer beiden Redaktionen? Gestalterisch mitgewirkt in der Serie haben Stefan Adelmann und Robert Schwarz von Spielfrei, sowie Nikolas Lendl und Sebastian Hinterwirt von der Ballestra-Podcast-Redaktion. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Im ersten Teil haben wir uns intensiv mit der Vergabe der Weltmeisterschaft durch den Fußball-Weltverband FIFA beschäftigt. Und wir haben die FIFA selbst durchleuchtet und uns gefragt, ob sich eine Vergabe an ein autokratisches Land überhaupt mit den Werten des Weltverbands vereinbaren lässt.
4: Für den zweiten Part dieser Podcast-Reihe sind wir der Kritik am Gastgeberland nachgegangen. Menschenrechte, die verletzt werden, katastrophale Arbeitsbedingungen, der Umgang des Landes mit LGTBQ Plus Menschen und der Vorwurf des Sports Washing zeichnen ein schreckliches Bild. Wieder hat sich die Frage für uns gestellt, ist ein Pakot die richtige Lösung oder käme der schon viel zu spät und von wem hätte dieser Pakot ausgehen sollen? In der zweiten Episode haben wir versucht diesen Fragen nachzugehen und haben wieder einige spannende Stimmen eingefangen.
3: Im dritten Teil unserer Serie wollen wir uns jetzt mit dem oftmals schwierigen Verhältnis zwischen Fans und Fußball-Events auseinandersetzen. Wir haben ein paar historische Erlebnisse aus vergangenen Turnieren eingefangen, wollten natürlich wissen, wie Spielerinnen und Spieler mit dem Turnier in Katar umgehen und was so eine Veranstaltung mit Fußballfans macht.
4: Wir möchten euch in diesem Podcast die Haltungen unterschiedlicher Menschen und wichtiger Fußballpersönlichkeiten zur WM 2022 näher bringen. Dazu kommen auch in Episode 3 folgende Personen zu Wort. Herbert Prohaska, der Fußballer und letzte WM-Trainer einer österreichischen Nationalmannschaft.
3: Manuela Zinsberger, die aktuelle Nummer 1 im Tor des Frauen-Nationalteams und bei
4: Arsenal London. Der ehemalige ÖFB-Spieler und Stürmer Mark Janko.
3: Andreas Neubauer. Er hat in Katar für die Aspire Academy gearbeitet und konnte viele Eindrücke dort sammeln.
4: Ronny Plaschke, einer der renommiertesten deutschen Sportjournalisten, der mehrmals in Katar auf Recherche war und die Region so gut kennt wie nur wenige westliche Journalisten.
3: Und Stefan Adelmann von Spielfrei sowie Nicole Selma, die stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer. Das ist der dritte und vorerst letzte Teil unserer Serie Katar 2022 – Eine Frage der Haltung.
1: Ich meine, klar, wir waren das erste Mal nach 20 Jahren bei einer Weltmeisterschaft, jetzt war, das war schon das Bestimmende. Ja, also wir, haben uns, wir haben uns nur oft gewundert, warum solche Sicherheitsvorkehrungen. Ja, weil wir ja, wir haben gewusst, okay, dort gibt es das mit dem Militär und, und für dort verschwinden Menschen und so weiter, aber wir haben sich gedacht, okay, damals naiv, was hat das mit uns zu tun? Also die werden ja sicher nicht jetzt uns Österreicher verzahnen oder einen Anschlag auf uns machen. Aber natürlich äh, hast du dann ein mulmiges Gefühl, weil du denkst dann, ja gut, es ist alles in Ordnung, aber wieso haben wir so viel, so viel Polizei da?
4: Das war Herbert Prohaska. Er war im Juni 1978 22 Jahre alt, als er mit der österreichischen Nationalmannschaft zur WM nach Argentinien gefahren ist.
1: Wir haben uns eigentlich äh, nicht wirklich oder da da groß äh, damit beschäftigt. Aber wir haben natürlich dann dort mitgekriegt, wie das halt immer war, ohne dass wir, dass wir wirklich Angst gehabt haben. aber Wir waren eigentlich immer, immer unglaublich bewacht, auch die ganze Nacht, sogar Berittene und so weiter und wir, wir durften nie, wenn wir, wenn wir wegfahren sind aus unserem Trainingscamp, wo wir waren, die Route zweimal fahren. Es war immer eine andere Route und wir haben dann miterlebt. So eigentlich am Anfang haben wir noch gejagt, aber dann haben wir eigentlich gesagt, ich weiß nicht, sind die, sind die verrückt. Wir sind mitten auf der Straße gefahren mit dem Bus und wir haben immer, also nicht, zwei, drei Autos mit Sicherheitsbeamten gehabt. Im Bus war einer, hinter uns sind einer gefahren und alle Autos mussten weg, die mussten ausweichen, die sind zum Teil in Graben gefahren. Ja? Oder, oder wir haben sein gesehen, dass die mit, mit so Gummiknüppeln denen aufs Dach gehabt haben, wenn die zu nobern oder so. Und einmal haben wir gesehen, wir mussten stehen bleiben vor einem Bahnschranken. Und da sind wirklich fünf, sechs Jahre und haben den Schranken abgebrochen, dass wir weiterfahren können, weil wir nicht stehen bleiben sollten.
3: Das waren mitunter die prägendsten Erinnerungen des österreichischen Jahrhundertfußballers an den Gastgeber der WM 78 Argentinien und die damalige Militärdiktatur. Im österreichischen Fußballgedächtnis blieb vor allem der 3 zu 2 Sieg über Deutschland in Cordoba erhalten. Prohaska begleitete später auch als Trainer eine österreichische Mannschaft zu einer WM-Endrunde 1998 nach Frankreich.
1: Wie gesagt, ich als Trainer war in Frankreich und da war alles in Ordnung und gut organisiert und keine Angst und auch noch keine keine Anschläge, so wie viele Jahre später, aber ja, auf das darfst du heute halt dann auch nicht denken, weil, weil eigentlich sollte ja der Sport im Mittelpunkt stehen und, und musst dich heute halt auf das konzentrieren, was dann halt vor dir liegt. Weil wenn ich mich jetzt als Trainer hinstelle und, 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 und erzähle über die politische Lage in dem Land und so weiter, dann wird das wenig bringen, dann vor allem hilft es uns nichts, dass wir dort womöglich erfolgreich sind.
4: Die Spieler, die zur WM 2022 nach Katar fahren, werden sich auf das Sportliche fokussieren. Wie gut sie die Kritik an dem Gastgeberland ausblenden können, werden wir erst sehen. Marc Janko, der selbst als Spieler bei einer WM-Endrunde in Frankreich dabei war, erzählt, was von den Spielern zu erwarten ist und was nicht.
5: Und ähm, ich finde, das ist aber auch... Ähm ja, fast ein bisschen zu viel verlangt jetzt äh, von den Spielern zu erwarten, dass sie, dass sie dann ähm, nach einer erfolgreichen Quali dann äh, die Konsequenzen ziehen und, und nicht antreten. Ähm, Nochmal, ich glaube, äh, mein, äh, mein, mein einziger Lösungsvorschlag geht einfach dahin, dass man, dass man einen Schulterschluss, äh, einen gemeinsamen Schulterschluss äh, startet und wenn alle Nationen oder, sage ich jetzt mal, die wichtigsten europäischen äh, Länder und, und wir hängen uns da möglicherweise dran, als Fußballnation, dann ist es ein starkes Zeichen. Wenn die Deutschen mitmachen, Italiener, ist er jetzt nicht dabei, weiß ich schon, aber, aber französische Verband etc., diese großen Nationen, wenn die, wenn die sagen, wir wollen das nicht, dann, ist, dann wäre es ein starkes Zeichen. Aber ich habe halt da auch meine Bedenken, dass das äh, äh, möglicherweise von den Spielern wird das gut geheißen aber die Funktionäre dahinter sind im, äh, haben auch Eigeninteressen und äh, die wollen, dass
1: wir da mitspielen und deswegen wird das durchgezogen.
3: In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Herbert Prohaska.
1: Es, es wäre mein Job. Ja? Es wäre mein Job, dass, dass ich das mache. Äh, weil man muss natürlich jetzt sagen, indem ich jetzt sage, ich fahre nicht hin, ändere ich dort nichts in diesem Land. Ja? Ich meine, es ist dann mehr Aufmerksamkeit, aber es sieht man ja. Weiß ich nicht, wie viele, wie viele Menschen sind da raubegekommen, ich weiß 15.000 oder so, irgendwas, das ist ja eine unfassbare Zahl, mhm. die was da das Stadion baut und so weiter. Es ist jetzt im Nachhinein zu sagen, dort fahre nicht hier das hilft nicht. Mhm. Sondern am meisten hätte es sicher geholfen, meiner Meinung nach, die kriegen es nicht, und denen zu sagen, Ihr kriegt es deswegen nicht. Das sind die Punkte. Und wenn es wieder AWM WM gibt und ihr wollt euch bewähren, dann muss sich in diesem Land vieles oder alles ändern.
4: Janko weiß auch über die Blase, in der die Fußballspieler bei einer solchen Endrunde sein werden, zu berichten.
5: Als Fußballer, aus meiner Erfahrung her, lebst du ja sowieso insofern in einer Blase, als dass du in Hotel. Flughafen und, und Trainingsplatz oder, oder Stadion mitbekommst und äh, von, den, äh, von der Umgebung relativ wenig äh, und dementsprechend auch von den, von den ganzen Zuständen, die dort herrschen. Ähm, das wahrscheinlich schon gar nicht als Spieler. Deswegen, ähm, die fahren dorthin als Vollprofis, ziehen die Dinge durch, probieren bestmöglich zu performen und dann ähm, wird halt in den Urlaub geflogen oder in den meisten Fällen dann äh, zu ihren Vereinen, weil die Meisterschaft geht ja weiter zum ersten Mal seit, seit Ewigkeiten nach einer WM und ähm, Deswegen geht es einfach weiter im Hamsterrad, wie ich schon gesagt habe.
3: Für Manuela Zinsberger, die Torfrau des Nationalteams, stellt sich nicht die Frage, wie sie als Spielerin mit einer WM in Katar umgehen würde. Sie hat aber trotzdem eine klare Haltung dazu.
0: Natürlich ist es jetzt schwierig zu sagen, da bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht in der, in der Position bin, zum Glück so eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber weil wir reden auch beim Nationalteam, wir wollen so sein, wie wir sind, wir wir vertreten Werte und dementsprechend ähm, ist für mich das einfach entscheidend, dann mit der Mannschaft gemeinsam auch eine Entscheidung zu treffen und ich natürlich auch eine persönliche Entscheidung treffen werde. Deswegen, ich bin jetzt gerade froh, so eine Entscheidung nicht treffen zu müssen, aber ich möchte einfach, wie gesagt, meine, meine Community oder meine Plattform nutzen, um gewisse Leute zum Hinterfragen anregen, dass man Dinge sagt, okay, man steht für solche Werte. Aber vergibt trotzdem eine WM in Katar? Das muss nicht, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und das geht quasi gegen meine Persönlichkeit, wo ich mir denke so, kann ich das wirklich zu 100 Prozent vertreten? Fühle ich mich wirklich wohl, in ein Land zu gehen, das gegen mich ist? Und das, das muss man sich einfach hinterfragen und ich finde, man muss einfach, und wir wären Grundsätzlich, wenn selbst ich jetzt den Podcast mache, ich werde jetzt grundsätzlich jetzt auch nicht viel bewegen, aber was ich bewegen möchte, ist einfach mit, mein, mit meiner Stimme, mit meiner lautstarken Stimme, Leute zum Nachdenken anzuregen, dass man wirklich sich mal hinterfragt und nicht immer so dem Strom folgt, so auch die WM ist in Katar, sondern hinterfragt mal Dinge, macht euch mal Gedanken dazu und nicht immer der Meinung nachplappern, sondern so wie jetzt die WM da ist und man sich denkt so boah krass, die FIFA steht für das. Und vergibt aber den wm da. Boah, da kann irgendwas nicht stimmen, oder? Wieso macht man das? Und dann frage ich mich halt echt so, kann ich dir noch Glauben schenken als Verband, als FIFA? Wenn du für das stehst, aber ganz was anderes machst, ist es dann nur wegen Geld wahrscheinlich, oder? Und ja, das sind ganz viele Dinge. Und ich hoffe einfach, dass ich mit meiner Stimme, mit meiner, mit meiner Reichweite auf, auf den Social-Media-Plattformen dementsprechend Leute einfach zum, zum, zum Nachdenken anrege und dementsprechend da auch wirklich... Ja, gefühlt auch höhere Positionen in den Pflichtruf und mitzumachen und auch wenn es so kleine Schritte sind, die wir, die wir bewegen können, aber jeder kleine Schritt zählt, davon bin ich überzeugt.
4: Das waren schon sehr deutliche Worte, die Zinsberger hier gefunden hat. Der Journalist Ronny Blaschke würde sich auch von dem einen oder anderen männlichen Fußballer einmal ein deutliches Zeichen bezüglich der WM in Katar erwarten.
2: Die große überwältigende Mehrheit der Fans in der Fußballindustrie, die folgt eben dann auch Manuel Neuer, Ronaldo und Messi bei Instagram. Aber das ist auch nicht schlimm, das will ich auch nicht verurteilen. Das wäre schön, wenn die Spieler, auf die es ankommt, die die tatsächlich Reichweite haben, dass die das hin und wieder mal thematisieren. Die müssen da jetzt nicht ständig auf Katar schimpfen, die haben, wollen ja ihre Verträge auch nicht ähm, verlieren. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber dorthin zu reisen, das zu glorifizieren oder so wie David Beckham das vor kurzem gemacht hat, der in einem Spot für einen touristischen Stopover in Doha wirbt, das ist Glorifizierung. Das ist die Verharmlosung eines, eines menschenrechtsfeindlichen ähm, Regimes. Das geht nicht, aber man kann informieren, man kann auch in den Zwischentönen was erkennen lassen. Die Sponsoren können was machen.
3: Andreas Neubauer, der in Katar im Marketingbereich für die Aspire Academy tätig war, sieht die Verknüpfungen von Sport, Politik und Wirtschaft als wichtigen Bestandteil des globalen Fußballs und freut sich naturgemäß schon auf die WM.
6: Man muss ja bewusst sein, also ohne, ohne Marketing wird Sport auf dem Niveau nicht möglich sein, ohne politische Unterstützung wird es auch nicht möglich sein. Ich glaube, es ist schön, dass man alle vier Jahre so ein Fußballfest einfach feiert und natürlich auch dieses Miteinander fördert, was natürlich in der heutigen Zeit da immer schwerer zu finden ist, wenn man sich anschaut, was aktuell auf der Welt passiert, braucht es einfach auch solche Events. Und ich glaube, der
4: Sport hat eine sehr verbindende Wirkung auch. Wie die Spiele in Katar tatsächlich ablaufen werden und wie die Regierung des Emirats darauf reagieren wird, darauf gibt uns Nicole Selma einen möglichen Ausblick.
7: Es ist eben wirklich eine WM auf sehr engem Raum. Und was das jetzt so genau bedeutet, weiß, glaube ich, auch noch niemand. Also es sind relativ viele... Fans auch, die nicht in Katar oder man muss sagen in Doha selbst unterkommen, sondern in Nachbarländern und dann irgendwie mit so Tagesshuttle-Flügen ähm, zum Beispiel aus den, den Emiraten anreisen oder mit Bussen aus Bahrain. Ähm, das ist so, aber die werden halt trotzdem, wird es einfach wahnsinnig voll werden, also es leben jetzt irgendwie 2,7 Millionen Menschen ähm, in Katar. kann man sagen, okay, da ist ein Haufen Bauarbeiter, die sind jetzt nach Hause geschickt worden. Und die Bauprojekte ruhen jetzt während der WM, also viele, sicher nicht alle. Ähm, aber es kommen halt natürlich viele Leute, viele Fans mit fankulturellem Verhalten. Also und da ist dann immer das, der Alkohol an erster Stelle, aber das, das ist es ja überhaupt nicht alleine, also überhaupt in großen Gruppen zusammen sein, singen, ähm, vielleicht auch äh, oberkörperfrei äh, singen, auf Laternen steigen, ähm, überhaupt so Unruhe verbreiten, ähm, in Gruppen zum Stadion marschieren. Also ich glaube, das sind alles so Dinge, die jetzt in Katar nicht zum üblichen Straßenbild gehören.
3: Dass die Organisation des Turniers gut ablaufen wird, daran zweifelt Herbert Prohaska kein bisschen.
1: Weil es natürlich so ist, dass, wie gesagt, kurze Wege und es wird hochmoderne Stadien. Es wird das, das was heute halt immer stattfindet bei solchen Großereignissen, es ist also eigentlich immer gut organisiert. Es ist auch nicht zu rechnen mit irgendwelchen Ausschreitungen und so weiter. Vielleicht, wenn sie wer hat, gibt es irgendwelche Proteste, würde ich aber nicht machen dort.
4: Auch Andreas Neubauer glaubt an einen positiven Verlauf der WM. Ich hoffe ganz einfach, dass es ein tolles
6: Turnier wird, dass auch die Leute, die seit Jahren dran arbeiten, auch quasi dafür belohnt werden für ihren ganzen Einsatz. Es ist ja doch so, dass, wie gesagt, die meisten Leute in Katar, also sehr viele einfach für die WM hingekommen sind, um etwas Positives zu bewirken, damit es im Endeffekt ein tolles Turnier wird, eine tolle Veranstaltung, auf, den die, auf das die Leute natürlich dort auch stolz sein können. Und ich hoffe einfach, ja dass, ja, dass das die Welt des Fußballs wieder ein bisschen mehr vereint, als es in letzter Zeit der Fall war. Was aus sportlicher Sicht auf uns zukommt, wird in Katar auch spannend
3: anzuschauen sein. Immerhin sollten viele der Spieler aufgrund der kurzen Saison in guter körperlicher Verfassung sein.
5: Ich erwarte mir eine, eine WM äh, auf sportlicher Hinsicht, die möglicherweise ein bisschen interessanter wird äh, oder noch interessanter wie die vergangenen. Warum? Weil es einfach zur Halbzeit der, der Meisterschaften stattfindet und ähm, die Frische der Spieler auch immer ein großes Thema gewesen ist. Es war Immer so, dass am Ende einer langen Saison internationale Topstars dann teilweise schon müde gewirkt haben, logischerweise und verständlicherweise ausgebrannt gewesen sind. Und das werden wir heuer wahrscheinlich nicht zu so erleben, sondern ähm, bis, zu einem, bis zum Finale wahrscheinlich einen frischeren, frischeren Eindruck bekommen und auch ähm, möglicherweise höhere Qualität.
4: Nicole Selma merkt aber auch die kürzere Vorbereitungszeit an, mit der die meisten Teams in das Turnier gehen werden.
7: Es ist schon eine sehr andere Situation durch diese durch diese zeitliche Geschichte. Es ist jetzt mitten in der Saison. Es ist eine Woche Vorbereitung ungefähr für die, für die Teams zusammen. Ähm, also das wird, glaube ich, ich, ich finde das ganz schwer zu sagen, in welche Richtung ähm, es dadurch geht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Niveau oder dass die Spieler eigentlich auf in, einem, also in einem besseren Zustand sind, weil sie halt jetzt ähm, eigentlich eben mitten in der Saison sind und nicht am Ende einer langen Spielzeit. Also und da reden wir jetzt auch von den großen europäischen Ligen, in denen ja nun doch sehr viele der Spieler tätig sind. Ähm, und gleichzeitig diese eine Woche Vorbereitung, das ist halt schon sehr wenig. Ähm, letzte Länderspielphase war im September, also da sind keine da werden keine richtig äh, top eingespielten teams da sein bis auf eins katar ähm, also das ich glaube es wird viele überraschungen in der vorrunde geben ähm, das kann ich mir vorstellen ähm, und es werden vielleicht außereuropäische teams oder teams die die nicht die großen teams sind vielleicht haben die auch andere möglichkeiten der vorbereitung noch gehabt
3: uns hat natürlich auch interessiert, auf was sich die Fans, die ihre Teams nach Katar begleiten werden, einstellen müssen.
1: Die Fans, muss man schon sagen, die nehmen schon sehr viel auf sich. Aber, das glaube ich kann ich sagen, auch zu meiner Zeit, was sie, was sie auch geändert hat, viele, viele richtige Fußballfans kriegen gar keine Karten mehr.
4: Für den überwiegend größten Teil der Fußballfans wird die Weltmeisterschaft vor dem Fernseher stattfinden. Stefan Adenmann von Spielfrei kann die Entscheidung, die WM zu verfolgen, natürlich nachvollziehen. Eines sollte aber allen bewusst sein.
8: Für mich geht es darum, dass jemand, der sich überlegt, soll ich dieses Turnier konsumieren oder kons sich nicht konsumieren, sich gewisser Dynamiken vor Augen führen muss und für sich dann selbst abwägen. Das Erste ist, das, Land, das Turnier findet in einem Land statt, in dem Menschenrechte teilweise mit Füßen getreten werden. Jetzt wissen wir aber, wie ich schon mehrmals gesagt habe, die Welt ist kein demokratischer Haufen, leider. Kann ich das mit mir vereinbaren, zu sagen, okay, auch, auch, auch im Sinn einer Gerechtigkeit, so, so mühsam oder so schwierig auch diese Gerechtigkeit ist, sich, sich selbst einzugestehen, aber es ist gerecht, die WM zu vergeben dorthin. Aber bin ich dann bereit, diese Hoch, dieses Hochglanzprodukt zu konsumieren, wo quasi so getan wird von Seiten des Veranstalters, der FIFA, als würde es all diese Probleme nicht geben. So quasi, Ich, ich habe keinen Veranstalter, der sagt, wir spielen dieses Turnier in diesem Land, weil auch dem arabischen Raum steht es zu, eine Weltmeisterschaft zu veranstalten und wir als FIFA, wir kommen als Akteur und wollen unseren, wollen unseren eigenen Überzeugungen gerecht werden, deshalb fordern wir dieses und jenes ein, ziehen diese und jene rote Linien und solange der Veranstalter das nicht überschreitet, diese rote Linien, setzen wir das Turnier um. Jetzt haben wir wieder die Situation, es gibt diese rote Linie nicht, es werden die FIFA, das Produkt der FIFA äh, wird, wird quasi so strapaziert, dass du sagst, es ist eigentlich nicht mit dem vereinbar und trotzdem wird es umgesetzt. Auch Herbert Prohaska
3: zählt sich selbst zu diesen Fußballfans.
1: Die Fans, die können ja jederzeit dafür oder dagegen ja. sein. ist eher eine private Meinung. Aber ich sage halt, zum Beispiel ich, ich bin, ich bin ja jetzt Fan. Mhm. Ja, Fußballfan. Ich freue mich auf die Weltmeisterschaft.
4: Andreas Neubauer wird selbst zu WM nach Katar reisen. Er sieht eine große Chance darin.
6: Ja, also ich glaube, dass die WM in Katar definitiv etwas Neues ist für Fußballfans, weil es das erste Mal in einer Region stattfindet, die vielleicht noch nicht so eine Historie hat jetzt, wenn es um den Fußball geht. Aber ich glaube trotzdem, dass das natürlich auch eine Chance ist für alle, also für die Region, aber auch die ganzen Länder, die zu Besuch sind in Katar, dass sie einfach äh, miteinander schöne Zeit verbringen können, dass das ein Fußballfest wird und dass es auch äh, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen bauen kann.
3: Ronny Plaschke sieht in der WM in Katar keine Zäsur. Er hebt aber auch die positiven Aspekte des Turniers hervor.
2: Ja, meine Haltung zu WM ist, dass wir nicht diese Endzeitstimmung, dieses bedrohliche kultivieren sollen. Die WM in Katar ist eine Zäsur, klar, aber jetzt sollten wir das Beste daraus machen. Wir sollten uns vielleicht für den Nahen und Mittleren Osten interessieren, für die kreativen und kritischen Menschen, die es auch in Katar gibt, die nicht die Bühne haben, weil sie keine freien Medien, keine Gewerkschaften haben, aber deswegen, das habe ich auf meinen Reisen in Katar gemerkt, die freuen sich über Neugier, über Interesse, über den Austausch und deswegen würde ich mich von der WM nicht unterkriegen lassen, sondern das, das, das Beste und Konstruktive daraus machen, was da noch geht.
4: Für Manuela Zinsberger steht die Auseinandersetzung mit dem Turnier über das Sportliche hinaus im Fokus.
0: Wir haben über so viele Themen gesprochen ich finde es einfach wichtig und da ist einfach mein Appell an alle da draußen, Lauft nicht der Menschenmenge hinterher, sondern bildet euch eine eigene Meinung, informiert euch, bevor ihr laut was nach draußen schreit und überlegt wirklich zweimal, ob ihr wirklich gewisse Dinge supportet und hinterfragt euch, wofür stehst du selbst. Und das ist mein Appell an die Leute, bildet euch eine eigene Meinung. Ich habe meine Meinung und ich respektiere jede andere auch so, ob sie jetzt im Guten zu mir passt oder nicht, aber bildet deine eigene Meinung, seid ihr selbst treu, vertrete deine eigenen Werte und wenn es dazu führt, mal keine WM zu supporten.
3: Stefan Adelmann von Spielfrei fasst jetzt auch noch die Haltung der Podcast-Redaktion für euch
8: zusammen dass es in Ordnung ist, dass eine WM in Katar stattfindet, weil wir es akzeptieren müssen, dass ganz einfach die Welt kein demokratischer Haufen ist und dass es deshalb wirklich für mich eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass eine WM natürlich auch im arabischen Raum stattfinden kann. Was wir oder was ich allerdings über absolut nicht akzeptieren können, ist, dass die FIFA sich nicht mehr für jene Werte einsetzt, zu deren Einhaltung, und Schutz sie sich bekannt hat, dass sie quasi so eine passive Rolle spielt, die zwar einerseits den Gastgebern extrem viel abverlangt und Forderungen stellt von den Gastgebern, solange es um so Themen wie wirtschaftlichen, wirtschaftliche Rendite geht und so weiter, aber wenn es um gesellschaftspolitische Dinge geht, wenn es um genau diese Werte geht, die die FIFA sagt, sie, die sie schützt, dort quasi Bittsteller ist und einfach alles unter dem, unter dem Schirm der kulturellen, der vermeintlichen kulturellen Unterschiede ähm, ja, unterordnet. Deshalb ist für mich die Frage, soll ich die WM 2022 in Katar boykottieren? Ganz wesentlich eine Frage, die sich nicht um das Gastgeberland Katar dreht, weil uns allen war bewusst, wie die Situation in Katar ist, sondern es ist vielmehr die Frage, will ich diese Hochglanz-FIFA-Show die über sehr viele Dinge hinweg täuscht, die es einfach nicht gibt, will ich diese Show konsumieren? Das heißt, die Leute sollen im besten Fall wirklich die FIFA und nicht Katar als, als ausschlaggebenden Akteur nehmen, ob sie dieses Turnier konsumieren. Weil äh, auch in vielen anderen Ländern gibt es strukturelle große Probleme.
4: Und Nicole Selmer zieht aus Sicht des Ballesterers eine Bilanz.
7: Wir haben vor der, also im Jahr der Vergabe im März 2010 angefangen, über so. Blatter und seine Beziehung äh, zu Mohamed Binhaman, also dem, dem katarischen WM-Macher sozusagen äh, zu schreiben und wir haben dann äh, die Ausgabe nach der Vergabe war haben wir der FIFA gewidmet mit ähm, Blatter als Darth Vader auf dem Cover und ähm, wir haben seitdem eigentlich das Thema so kontinuierlich begleitet äh, mit so einer natürlich kritischen Sichtweise und für uns war klar, wir werden damit nicht aufhören, wenn diese WM jetzt stattfindet. Wir boykottieren den, die WM-Berichterstattung nicht. Also wir haben eine hundertseitige Ausgabe dazu gemacht, eine Turnierausgabe, ähm, über die wir uns viele Gedanken gemacht haben und wir glauben, dass sie so, wie sie funktioniert, unsere Haltung zu diesem Turnier mit all den Widersprüchen, die es auch bringt, also mit den etwas unbequemen Wahrheiten auch über unseren Blick auf Katar, den europäischen Blick, ähm, dass es uns wichtig ist, das auch nochmal zu transportieren und ähm, also, uns, also uns selbst und auch unsere Leserinnen und Lesern auch mit diesem Wie schauen wir da eigentlich hin? Wie Was interessiert uns wann und warum? auch damit zu, zu konfrontieren und wir ähm, finden das viel, also aus journalistischer Sicht ist ein Boykott keine Option. Ähm, es ist keine Option, sich zu distanzieren und, ähm, sondern die Option, die einzige Option, die wir haben, ist näher ranzugehen.
3: Wie Stefan Adelmann und Nicole Selma auch nochmal deutlich gemacht haben, werden wir die WM in Katar nicht boykottieren. Auch aus einer Fanperspektive ist es legitim zu sagen, ich werde mir dieses Turnier anschauen. Wichtig finden wir dabei, dass das mit einer kritischen Haltung gegenüber dem Veranstalter und der FIFA passiert.
4: In diesem Sinne hoffen wir, dass euch die Podcast-Serie Katar 2022 eine Frage der Haltung gefallen hat. Mein Name ist Alex Stegisch, und ich bin Simon Hirt und wir sagen Danke fürs Zuhören und bis bald.